0: Esto es Helvete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Estamos de vueltas con los Helvetes cada semana. Eh, bueno, hubo una pausa ahí. Espero que se hayan dado cuenta. Saqué un podcast que venía trabajando desde hace bastante tiempo. Y por fin ya, ya, ya era hora. Ya era hora de, de dejarlo ir. Eh... Es un podcast estilo documental resumi eh, Resumiendo lo que es La historia De la creación De la nueva ola de heavy metal británico el New, Brit New Wave of British Heavy Metal en Sus signas New album en, en inglés, su abreviación en inglés Espero que le den una Una escuchada Tomó tiempo, es bastante entretenido creo yo Cuenta toda la historia, habla un poco de las bandas Las condiciones políticas y económicas Que se prestaron para que este tipo, este sonido surgiera en, en Gran Bretaña y, bueno, espero que, espero que les guste. Esta semana um, va a ser más a tipo comentario sobre varios temitas que han estado ocurriendo. Um, bueno, siempre es tipo comentario, nada más que esta vez no van a haber tantas citas precisas de medios de información. Um, pero bueno, les quiero hablar sobre la visita de Kamala Harris a Guatemala, les quiero hablar de lo que está pasando en Nicaragua, lo que acaba de pasar en Perú, las elecciones en Perú, y terminando por la elección de, de Pepillo en, en Liberaciones, que está bastante, está bastante políticamente cargado el podcast de, de esta semana, pero no espero que sea tan largo, porque como les digo, es más que todo una opinión sobre todos estos temas. Um, ¿Qué más? Um, un par de anuncios que tal vez, bueno, acuérdense que también estamos, que también Leviatán está en YouTube, así que lo pueden escuchar eh, por YouTube. Si sí, no lo están escuchando ya en Spotify, eh, lo pueden escuchar también en YouTube. Eh, y Gente, compártanlo y suscríbanse si sí, les cuadro la vara. Y acuérdense que siempre estoy abierto a cualquier tipo de recomendación sobre, no solamente sobre qué temas quieren escuchar, sino a quién les gustaría también que trajera a los programas para hacer la entrevista, tengo planeado un par, de, un par de programas más con entrevistando gente que sabe sobre temas de los cuales uno a veces se pone a batear de vez en cuando es bueno traerse también a gente importante bueno, antes, antes de empezar quería hacer un comentario que no había hecho antes pero que siento yo que vale la pena hacerlo antes de empezar de un tema que ya pasó, bueno, por lo menos que ya pasó en nuestro medio de comunicación y fue ¿Se acuerdan que hace un par de semanas eh, estuvo la, la situación palestina-israelí se había, se había reactivado de manera violenta? Siempre está activa, nada más que se había reactivado de manera... Las masacres cometidas por las fuerzas de defensa israelí habían aumentado nuevamente y tenían años de no de no dedicarse a, a masacrar sistemáticamente a civiles en la Franja de Gaza y eh, bueno, en Cisjordania yo creo que no vieron tantos muertos por suerte pero, en fin, eh, hice un podcast con respecto a eso detallando la historia del conflicto, del por qué estamos como estamos y las razones por las cuales de, esta último, de estos últimos enfrentamientos el comentario que quería hacer con respecto a eso es que me puse a escuchar muchos medios, medios de comunicación nacionales para ver su, sus reacciones con respecto a este tema y tengo que admitir una cosa, por ejemplo me asqueó de manera increíble la, la forma de reportar las cosas de eh, Noticias Monumental. No debería extrañarme. Monumental es, siempre ha sido un, un medio muy conservador. Este, que nunca le ha gustado eh, ninguna causa o protesta social o causa que la izquierda eh, defienda. Aunque en este caso no debería ser una causa de izquierda. sino una causa de derechos humanos. Lo cual me parece... Ya lo he dicho antes, el, el, el que la derecha mundial haya permitido que los derechos humanos se conviertan en una causa de izquierda es un completo disparo al pie que tal vez en este momento no lo estén sintiendo, pero que eventualmente lo van a empezar a sentir cuando se den cuenta que la derecha siempre ha apoyado este, crímenes de lesa humanidad en todas partes del mundo, siempre y cuando económicamente estén de su lado. En fin, la respuesta monumental fue repugnante. Um, porque todas las notas que estaban publicando, eh, que estaban sacando, tal vez no en sus programas radiales, sino en sus publicaciones que estaban eh, haciendo en redes sociales, todos los titulares y todos los reportajes que hacían era enfocándose en los misiles que lanzaba Hamas, eh, buscando la forma por medio de titulares de justificar los muertos eh, palestinos, echándole la culpa al mismo Hamas de esos muertos, eh, y poniendo las cosas en un, digamos que... De una forma muy propagandística, uh, hubo un titular que, que pusieron, eh, que lo estoy recordando de memoria, no lo tengo aquí escrito enfrente eh, Que prácticamente decía, um, los muertos, en eh, la, la gran mayoría de muertos en Gaza es porque los misiles de Hamas no caen en Israel Sino que caen, vuelven a caer en Gaza, lo cual primero que todo es mentira tiene que haber caído uno que otro allá adentro, claro porque son misiles fabricados en la choza de alguien, son letales, sí, son letales pero no son, digamos no tienen la capacidad tecnológica de un ejército israelí eh, pero con esa intención eran todas sus notas, echándole la culpa a los mismos palestinos por los cientos de muertos que habían, hubo otra que ponían este, comunidad internacional este, regaña a Israel después de defenderse de ataques de, de Hamas o sea, una vulgaridad en fin Monumental no fue el más, digamos, el, el medio más, más risible y eh, propagandístico en su respuesta. Eh, por lo menos su director, Randall Rivera, eh, llevó a un experto a su programa a hablar sobre el tema y llevó un buen experto, alguien que sí sabía el tema y dio una muy buena explicación eh, del tema. Por lo menos, digamos, se reivindicó ahí, pero después de haber tenido semanas de estar publicando basura en redes sociales, yo creo que muy poca gente llegó a escuchar ese programa. Entonces, digamos que su cometido fue cumplido el de hacerle propaganda al Estado israelí, al Estado fascista israelí, logró hacerle su propaganda ahí monumental. Lo más repugnante para mí y decepcionante fue en Hablando Claro con Vilma este y Fue una vulgaridad gigantesca, un mal, una malpraxis periodística. Insultante, no solamente para cualquier periodista, sino para cualquier persona pensante, para cualquier persona que le guste leer sobre historia y que quiera entender sobre cualquier tipo de conflicto. Fue completamente de un lado, ignorando las, las bajas este, palestinas, minimizando las muertes de civiles, eh, tergiversando, enlodando la historia sin querer contarla. O sea, fue, fue digamos, Doña Vilma se considera es considerada por muchos una de las mejores periodistas de este país y hasta cierto punto lo es, pero tiene, tiene esta necesidad de vez en cuando de lavarle la imagen a personajes y en este caso asuntos que para qué? O sea, le, le ha dado por llevar o le dio por llevar a Miguel Ángel Rodríguez y continuamente tratar de lavarle su imagen ante la gente, tiene un, un romance extraño, estoy diciendo de manera eh, en comunicación, un, un, una relación extraña con Kevin Casas, igual tratando de lavarle la imagen después del memorándum del miedo cuando estaba como vicepresidente de este país, y, y así con muchas figuras. También creo que llevó al ministro de Hacienda, de Laura Chinchilla, que tuvo que renunciar porque lo agarraron exigiendo que la gente pagara impuestos, pero él no pagaba, él buscaba la forma de evadir impuestos. Entonces siempre he llevado figuras cuestionadas como para lavarles la imagen, y ahora lo hizo con un tema. Y me pareció, digamos, una lo que me indignó es que es una persona... Con, por lo menos con un lenguaje comunicativo muy amplio, muy rico ya O sea, habla de manera muy eh, tergiversada de vez en cuando Como para demostrar lo mucho que conoce Pero la calidad de esa comunicación muchas veces se queda sumamente corta Como por el simple hecho de caerle bien a los que están en el poder Y doña Vilma es otra de las que odia los sindicatos, odia las huelgas Odia cualquier cosa que no la deje llegar temprano a su oficina Entonces por ahí también hay que ver cómo están las cosas Um, pero en fin, mi, mi comentario con respecto a esto es: te, tengan mucho cuidado a la hora de leer diarios nacionales o al escuchar periodistas nacionales cuando están hablando de conflictos extranjeros, porque lamentablemente tenemos un muy mal récord de comprender lo que está pasando afuera. Y si no pueden comprender lo que está pasando en Palestina, si no pueden comprender la masacre que comete el gobierno israelí con eh, los prisioneros prácticamente que tiene dentro de las zonas. Palestinas, cuesta mucho creerles entonces cuando hacen análisis latinoamericanos de conflictos o problemática social en otros países, ponen mucho, digamos, en cuestión que estén haciendo un trabajo decente en otras áreas, aunque puede ser que sí, uno nunca sabe, eh, pero bueno, dejemos ese comentario de lado que ya me tomó más tiempo del que tenía planeado, eh, hablemos un toque de la visita de Kamala Harris a Guatemala. Eh... Bueno, ¿qué importa? Estaba ahí, o sea, el, la clásica de todo eh, diplomático que se dedica a viajar por los países este, aliados para llegar a, a algún tipo, tal vez, o de entendimiento o simplemente de restablecer eh, comunicación con países que tal vez había dejado de lado la administración Trump después de cuatro años de un racismo y xenofobia abiertamente desplegado por esta administración... Ahora, al parecer, la visita de Harris a Guatemala es como un acercamiento a los latinos para decirles, mamá, eso sea, no somos tan racistas, ya se fue, ya se fue el hombre naranja, ya viene, viene otra administración, seamos compas otra vez. Y Harris llegó y cometió, digamos, yo sé que en la mente, tal vez no, sí, de ella y de sus asesores a la hora de escribir el, el discurso que dio en Guatemala... Llegó y dijo, le dijo a los inmigrantes ilegales, según ella, eh, que no vayan. Que no vayan a Estados Unidos porque los van a devolver. No los van a dejar entrar porque Estados Unidos está enforzando, digamos, está aplicando la ley y no está dejando entrar inmigrantes ilegales. Ok, hay, hay, digamos, hay, hay, hay varias capas. Digamos, la primera es cómo se ve eso, cómo se escucha eso. Mal, pésimamente mal. Yo no sé quién le dijo a ella que era una buena idea. Decirle, llegar a Latinoamérica a decir no vengan a Estados Unidos. O sea, es ópticamente se ve muy mal. Y más para una administración de un partido político como el, de, como el Demócrata en Estados Unidos que le gusta usar el espejismo de ser eh, muy inclusivos, de ser muy progresivos, de ser muy antisenofóbicos, antirracistas, eh, les queda muy mal. ...a la óptica de lo que se presenta su administración y su y su partido de manera interna. En América Latina queda también muy mal, por lo menos frente a izquierdas. Pero, sin embargo, Estados Unidos nunca se ha visto bien frente a izquierdas latinoamericanas. A la derecha latinoamericana no les importa honestamente, porque la derecha latinoamericana creo que está muy acostumbrada a ser racista hacia ellos mismos. Entonces no les importa porque no consideran que ese tipo de mensaje se aplica a los blancos latinos que van para, que van para Estados Unidos. Entonces, vale picho, eso es para los pobres, nada más que van allá a buscar trabajo y oportunidad. Pero sí está muy mal. O sea, es una de estas idioteces que uno le dice, señora, usted leyó lo que, les, lo que iba a decir... En una conferencia de prensa hay formas de decir no vayan, hay muchas formas de decir no vayan, muchísimas formas de decir las cosas. Y usted está en un trabajo, está en un viaje diplomático, lo cual debió haber pensado antes de decir esa idiotez tan gigantesca. Eh, pero bueno, Harris, los que vieron las elecciones eh, gringas o por lo menos las primarias democráticas se dieron cuenta, demócratas, perdón, eh se dieron cuenta que Harris era, digamos, la derechista dentro... una de las más derechistas dentro del Partido Demócrata cuando estaba ahí en contra de Bernie Sanders y de Joe Biden. Y al final como que le dio la adhesión a Biden para que le hiciera precisamente eso, la primera vicepresidenta negra que ha tenido Estados Unidos. Que está bien, vuelvo a lo mismo. Ópticamente se ve muy bien que Estados Unidos tenga su primera vicepresidenta mujer y que sea una mujer de color. Se ve muy bien. ¿Eso le va a servir de algo a las minorías este, norteamericanas? No. No, o sea, les da, les da lo mismo que cuando salió Black Panther <ríe> O sea, algo por cual los niños y jóvenes pueden aspirar a futuro Ya saben que esa barrera no es imposible Y es bueno, digamos, es positivo Sin embargo, las relaciones de poder entre, entre la policía y las minorías no va a cambiar Porque Kamala Harris sea vicepresidenta la discriminación y el racismo existente dentro de sus fuerzas policiales a la hora de tratar a cualquier persona de color en la calle eh, con respecto a su estado migratorio tampoco va a cambiar porque Harry sea vicepresidenta. Eh, no existe ningún tipo de ley anti digamos antidiscriminatoria de las mujeres en los lugares de trabajo. Entonces, o sea, que yo sepa por lo menos. Entonces, es, digamos, es una... Es un buen paso, pero es un paso óptico y hay que comprender que eso es lo que, lo que es que, que, que Harry sea vicepresidenta, que creo que tiene muchas posibilidades de llegar a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos, porque honestamente yo no le veo no le veo mucho futuro a ¿cómo es a President Grandpa, a, al presidente abuelito de Biden, que está a ese señor está a un a un resfriado de, de darle viajera. A esta hora. Y que supuestamente al parecer ha sorprendido a Biden con su administración en estos primeros meses de las cosas que estaba haciendo. Entonces hay que darle más chance. Eh, y bueno, por cierto, Trump sigue por ahí atrás pegando gritos de que, de que él, él ganó las elecciones y hasta ha empezado a tirar su, una nueva conspiración de que en agosto lo van a volver a poner como presidente, ¿verdad? O sea, él, él, él no ha perdido todavía ese ánimo de ser el perdedor más grande del planeta que no puede aceptar. ...que ha perdido y sigue de necio el fondo gritando que él ganó. O sea, <ríe> es triste, pero ahí sigue. el es, 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 es patético, honestamente, pero ahí continúa. Eh, bueno, eh, eh, otra, otra cosa. o sea Estados Unidos tiene, tiene derecho a negarle la entrada a gente... Sí, por supuesto, todo país tiene derecho a exigir eh, ciertos... ...no sé, lineamientos para ver a quién deja entrar a su país... Estados Unidos tiene todo el derecho a proteger sus fronteras, a dejar entrar a quien ellos les dé la gana. Está bien. Eh, el problema es el siguiente. El problema es que Estados Unidos, su política exterior, por lo menos con América Latina, es de control. A Estados Unidos le gusta controlar quienes llegan al poder en América Latina, eh, por el simple hecho de estar cerca a ellos. Bueno, esto es algo que también hacen en Europa, en Asia. Estados Unidos es un imperio y yo creo que todos ya tenemos que reconocer el estatus imperialista que tiene Estados Unidos. Quiere controlar absolutamente todo. Eh, y siempre se ha metido en las políticas internas de absolutamente todos los países. Y más que todo el historial que tiene Estados Unidos con sus intervenciones directas e indirectas eh, dentro de Centroamérica han sido históricamente... Eh, criminales um, y ahora tener el descaro no solamente por sus digamos su historial intervencionista dentro de América Latina y Centroamérica apoyando eh, gobiernos eh, asesinos apoyando dictadores este, haciéndole campaña eh, en contra a candidatos de izquierda o candidatos que simplemente no estaban de acuerdo con las políticas gringas de cualquier época es cosa que continúa hasta hoy en día eh, aparte de eso eh, son digamos el motor principal de todos los, de, de los tratados de libre comercio en el cual estamos viendo ahora y son el principal motor de la economía capitalista en la cual se vive en América Latina y al ser no solamente el principal motor sino el principal digamos embajador de este sistema económico tiene el descaro de acercarse a los países en donde no ha funcionado ese modelo que ellos quieren implementar y decirles que no vayan y a sus pobres decirles que simplemente no vayan. Lo cual me parece, digamos, no solamente descarado, sino un poco insultante para la mayoría de gente que vive en, estos, en todos estos países. Eh, pero bueno, la, la hipocresía siempre ha sido parte... Eh, la hipocresía y la, y la falta de memoria histórica siempre ha sido far, falta de, eh, perdón, parte de... De la, política, eh, de la política de la diplomacia gringa, si no, no existiría, honestamente. Si los más tuvieran conciencia y memoria histórica, no podrían, o sea, de, por vergüenza, no podrían llegar a visitar a ningún país <ríe> latinoamericano, honestamente. En fin, triste. Triste, pero también y no, nos demuestra que la política demócrata no cambia la política trumpista. También vimos cómo estos centros de retención de migrantes en Estados Unidos con Biden... Eh, no cambiaron mucho de, Desde la época de Trump Tal vez los campos de concentración para niños Hayan disminuido, no han sido eliminados Tal vez hayan disminuido Pero eso también demuestra su Digamos Que el compromiso de los demócratas gringos Es más hacia cómo se ven las cosas Que hacia cambios Verdaderos, económicos No solamente en su país, sino afuera Entonces Creo que Kamala Harris al venir A, a, a bofetear a las masas pobres, que lo único que buscan es irse a Estados Unidos para trabajar. Es un recordatorio de quién es Estados Unidos. Y no importa si tiene cara de mujer, cara de hombre, blanca, negra, café. La política imperialista que tiene Estados Unidos se mantiene. Puede cambiar quien lo represente. Puede ser un presidente negro, puede ser una vicepresidenta negra. Pero la política imperialista dominante que tiene Estados Unidos se mantiene en firme y es bastante inclusiva al parecer. Bueno, dejemos a los gringos tranquilos <ríe> eh, Nicaragua Bueno, Hagamos esto rápido porque honestamente ¿Qué más hay que decir de Ortega? El más es un dictador Quiere perpetuarse en el poder y está llevando A cabo pasos estúpidos Honestamente, o sea ¿Qué tipo de raciocinio tiene El meter a la cárcel a todos los opositores? ¿Que unos están siendo patrocinados Por USA o por plata Estados Unidos? Vean, lo más probable Es que sí por eso mismo que acabamos de hablar de lo de Kamala Harris, Estados Unidos siempre ha encontrado la manera de apoyar a cualquier político o élite Económica dentro de países en donde ellos quieren tener algo de injerencia. Si quieren en Costa Rica ser dueños de, no sé, todas las zonas francas, entonces, y hay un candidato que dice que no más zonas francas, Estados Unidos va a ver cómo apoyar a toda la oposición de ese candidato, pues ya sea por plata directa, o con asesores, o simplemente mandándoles no sé, eh, cualquier tipo de información en contra de, de su oponente o ayudándolos a hacer campaña sucia, vean, eso siempre, siempre ha ocurrido. Eh, sin embargo, uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para saber que aunque todos sus opositores estén eh, siendo pagados por Estados Unidos, cosa que no hay ninguna prueba, nada más diciendo, estoy llevándola al extremo, no hay ninguna prueba de que ninguno de los opositores de Ortega es tengan algo que ver con plata de Estados Unidos, pero no me sorprendería. Lo que estoy diciendo es, aunque fuera cierto, ópticamente, igual que la estupidez de Harris, se ve estúpidamente mal. O sea, es que Ortega ni siquiera tiene la capacidad política como para comprender que las apariencias importan. Pero en fin, ¿qué se va a hacer? O sea, es... Um, más sanciones, creo que Estados Unidos ha solicitado más sanciones en contra de eh, dirigentes nicaragüenses y a esperar, a esperar, pero a este paso al parecer no se va a poder hacer nada y Ortega se va a quedar instalado dentro de muchísimo más tiempo en la presidencia ahí en Nicaragua, aunque no sé, creo que oficialmente ni siquiera oficialmente se ha declarado él como candidato, porque puede poner a la esposa como, como, la, como la sucesora a dedo. Cosa que es terriblemente problemático. En fin, para eso están las organizaciones internacionales. Y sí, Ortega es un dictador, no, no hay duda alguna. Y está tomando los pasos más salvajes para perpetuarse dentro del poder. Eh, ¿Qué deberíamos hacer? Este es el problema. Nos queda difíciles, a nosotros, a Costa Rica le queda difícil por el simple hecho de que una dictadura... Eh, más, digamos, de, de más mano dura en Nicaragua significa más inmigrantes para Costa Rica y el problema de más inmigrantes para Costa Rica es que la capacidad del país de absorber eh, este gran número de inmigrantes eh, no creo que tengamos la capacidad de hacerlo eh, eso no quiere decir que no estén bienvenidos que no vengan a trabajar, sí, o sea el problema es que entre más trabajadores vengan digamos, van a, va a llegar a un punto en el cual no va a haber trabajo para tanta gente. Y como todo, ya Costa Rica de todos modos tiene un serio problema xenofóbico en contra de los trabajadores nicaragüenses. Y si, si se empieza a venir más gente, eso va a aumentar muchísimo más. Lo cual de este lado le da más carne roja a todos nuestros políticos de derecha que lucran con ese odio de la gente para lanzar alguna propuesta nacionalista en contra de los nicas para llegar al poder sin ningún tipo... De política real Económica de cambio Sino con, con un simple populismo y nacionalismo fascista Fascistoide que le encanta a la derecha eh, Entonces terminaría más bien Afectándonos a todos Un simple hecho, no un simple hecho Un hecho tan importante como en el como que en Nicaragua Se establezca una dictadura Muchísimo más fuerte Ahora bien De Nicaragua a Perú La semana pasada Los peruanos fueron a votar Yo tenía que ir a votar, tengo que confesar que no fui lo cual creo que me espera, creo que tengo una multica por ahí que tengo que pagar porque en Perú es obligatorio el voto si no hay multa eh, y bueno antes que todo eh, eh, <ríe> ponerme la excusa el por, qué no, el por qué no voté no voté porque no estaba seguro no ¿Cómo, ¿cómo lo explico? no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo política, económica y socialmente en el Perú, tengo más de 10 años eh, de no ir eh, y eso me ha separado mucho de la realidad económica y política del país y se, me siento sumamente irresponsable al dar mi voto por alguien por el simple hecho de ah ma es, es que ese mae es de izquierda, vote por él no, pues yo no conozco al maestro sea, y no conozco la situación en la cual se encuentra el país y se, se, me sentía sumamente irresponsable al dar mi voto sin estar digamos al tanto de lo que está pasando en el Perú eh, Me arrepiento, no Porque de todos modos en la segunda ronda Hubiera votado por Pedro Castillo Y al parecer Pedro Castillo eh, Ha ganado eh, lo, el, el comentario que quiero hacer con respecto a Perú No es tanto del por qué está como está Sino Cómo eh, Los latinos absorbemos E imitamos los peores comportamientos De Los papis gringos Más que los europeos y ahora Keiko Fujimori, que claramente, por no es claramente, pero en los conteos que lleva hasta ahora la OMP, es digamos el, el organismo encargado de las elecciones en el Perú, creo que tiene a Pedro Castillo con un 50.1, 50.2%, a Keiko con un 49.8. Estamos hablando de menos de un punto porcentual de diferencia, lo cual es sumamente complicado. El problema es que Keiko se ha dedicado a lanzar una campaña de manchar la legalidad, de estas elecciones Lo cual ya lo logró Y ella y todos sus seguidores Y no solamente sus seguidores directos Sino que la gente que le dio el voto en segunda ronda por el miedo Al supuesto comunismo Ya quedaron con esta idea De que Castillo se robó las elecciones Y eso no se los va Ustedes saben cómo es la gente Vean, vean a todos los trompistas, a toda la derecha gringa eh, Trump perdió las elecciones Claramente Nadie, ni, nadie, nadie Puso en duda La legitimidad del triunfo de Biden, sin embargo, la derecha gringa, después del berrinche que hizo el perdedor de Trump, este, se mantuvo con la idea de que Biden se robó las elecciones, de que los demócratas se lo robaron. En el Perú va a ser lo mismo, ya eh, Keiko y su partido lograron, digamos, la, su meta más grande, que es poner en duda la legitimidad de la victoria de Castillo, para continuar también con esta... Eh, eh, digamos, retórica de que todo político de izquierda es, por ende, un dictador, cosa que la derecha latinoamericana ha tratado de impulsar desde que Chávez empezó a ganar elecciones, al principio cuando Chávez, de manera democrática, aunque no le gusta a mucha gente, ganaba sus elecciones internas, desde ese momento trataron de calificarlo a él como dictador y se ha mantenido desde principios del 2000 esta práctica de catalogar a la izquierda toda como dictadora. Entonces ahora Keiko mantiene, digamos, recoge la batuta que dejaron tirados ahí atrás eh, la oposición venezolana, la retoma ahora en Perú diciendo que obviamente que Castillo es ilegítimo y toda esta huevada. Es, no es preocupante, sino que como que se mantiene también el estatus inesta, de, de inestabilidad política en Perú. Acuérdense que hace poco Perú tuvo cuatro presidentes en solamente cinco años. O sea que políticamente estable no estaba el Perú. O si sea, en primera ronda digamos Castillo y Fujimori ninguno llegó, ni, si, ni siquiera creo que ni siquiera el 40% llegaron ninguno de los dos como para decir que hay una fuerza grande de gente detrás de X o Y candidato. Sin embargo, en la segunda ronda fue toda una alianza gigantesca, no solamente de derecha, sino que de gente que honestamente ha creído, se ha comido la propaganda esa propaganda, esa misma propaganda reciclada eh, que se utilizó en contra de Venezuela, que se utilizó en Bolivia, que se utilizó en Ecuador, que se utiliza en Argentina, en Chile, que se utiliza en toda América Latina cuando un candidato es de izquierda. Que de vez en cuando, digamos, pegan, Dice con Ortega pegaron, es más un dictador, ¿ok? Eso no hay duda alguna. Este, con Maduro han pegado, pues parece que sí. Y no digo, no me comprometo a decir que Maduro sea un dictador por el simple hecho de que todavía... Digamos, existe una oposición en Venezuela que tiene derecho a entrar en, en, en elecciones. Y bueno, se roba las elecciones. Es otro tema para otro día. Pero lo que pongo yo es que Maduro es, a Maduro le encanta coquetearle este, a la a, con el hecho de convertirse en un dictador. Y ha hecho una pésima gestión desastrosa. Ha arruinado por completo a Venezuela con ayuda de los bloqueos. Eh, imposiciones gringas verdad, No dejemos de lado eh, el apoyo gringo Para desestabilizar una económica, una economía En cualquier parte del mundo Es muy muy importante Pero bueno Hasta ahora hoy estamos domingo Estoy grabando esto un domingo, ya ha pasado una semana De las elecciones y aún O sea, todo indica que Castillo se la llevó Y se la va a llevar Keiko sigue haciendo berrinches, diciendo que no, Keiko es la ex, eh, ex congresista que fue hija, no fue, no, es, no se ha muerto Fujimori, eh, hija del expresidente Alberto Fujimori, que está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. O sea, no, 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 es, no es que por corrupción o porque un contratito como a Pepillo, no, 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 por crímenes de lesa humanidad. O sea, Fujimori fue un monstruo. Eh... Eso no quiere decir que la hija sea igual, ¿ok? Tampoco. Nada más estoy diciendo que con un pasado político así es como... Ish, mae. O sea... Aunque creo que la hija de Mussolini creo que... es, es creo, que no sé si, creo que no sé si estoy batiendo, pero por alguna por alguna parte escuché que la hija de Mussolini creo que tiene chances en Italia de llegar a convertirse en una lideresa. Me ha dado por, me ha dado por, por decir lideresa porque he escuchado en todos los medios peruanos hablar de Keiko Fujimori como lideresa. Entonces ya se me pegó. <risa> En fin, ¿en, ¿en qué va a terminar lo de Perú? Ya no tengo la menor idea Pero ya se logró el cometido más importante de la, digamos, de la oposición peruana Que es el deslegit deslegitimar eh, la presidencia de Castillo Ya de por sí Castillo la tenía muy difícil Si ganaba, normal, sin tanto berrinche de la oposición La tenía difícil porque al parecer no va a tener el apoyo dentro del Congreso peruano Para poder llevar a cabo los cambios que quiere Um, que lo han catalogado de que es terrorista De Sendero Luminoso Porque había un Mae que estaba metido ahí en su partido Que sí lo es. Bueno el, eh, Como les digo, es, es complicado y, y no trato de decir que entiendo Lo que está pasando con el historial Porque hay muchos, digamos Hay muchos anexos e índices a Pedro Castillo Que se tienen que tomar en cuenta Sin embargo Es difícil creer en esa propaganda para asustar a la gente a no votar por alguien que, le, que dice que quiere que las compañías extranjeras paguen lo que tienen que pagar. Y siempre que ustedes escuchan un político decir tal empresa extranjera viene aquí, explota nuestra, nuestra materia prima, explota a nuestros trabajadores eh, y no paga impuestos o no paga lo que debería pagar de impuestos. Siempre, siempre eh, a esa persona le cae una propaganda gigantesca de comunista, de terrorista... Eh, de chavista, de Castro chavista O sea, que llega un punto en el cual uno ya no les cree O sea, yo no estoy diciendo que Castillo sea una buena persona, no O que Castillo no vaya a querer este, establecer una dictadura Pero no, no, no sé, no sé Pero es que tantas veces la gente utiliza esta propaganda de maneras falsas Porque es la misma, digamos, que utilizaron en Bolivia ¿Y qué pasó con Evo? O sea, a Evo le dieron un golpe de estado fue lo mismo que utilizaron con Correa y Correa... No, Correa terminó su, su, su mandato y se fue sin problema. Lo mismo dijeron con Mujica en Uruguay. ¿Qué pasó? Nada. Lo mismo dijeron, digamos, con Dilma en Brasil y con... Ay, se me fue el nombre de, 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 del, del, del viejito. Con Lula. este Y no pasó nada de eso. Eh, entonces lo han usado, pero digamos... Si lo usan con Ortega, como que ahí sí pegan. ¿Me entiendes? Como una de cada diez van a pegar. Pero dinos, si uno pasa diciendo que, que alguien va a cometer algo malo, eventualmente va a pegar. Eso no quiere decir que el discurso sea, sea el correcto. Entonces tantas veces han dicho que alguien de izquierdas, que alguien que quiera hacer pagar a los ricos lo que deben de pagar, va a traerle desgracias al país. Tantas veces lo han dicho y no ha pasado que... Me lleva a dudar mucho. Eh, y bueno, por último que estoy viendo ya. Me estoy pasando el tiempo. Quería hacer esto menos de media hora. <ríe> es hablar de... Bueno, no, pero para terminar lo de Perú nada más. Ya, ya se logró lo que se quería. O sea, eh, desestabilizar políticamente. Continu digamos, continuar dentro del status quo de la política peruana. Que es mantener al país al parecer... Completamente desestabilizado, sin que nadie pueda trabajar o ponerse de acuerdo para tener algún tipo de proyecto país para salir adelante, porque al parecer, volvemos al mismo, Perú se nos ha vendido también afuera como uno de estos ejemplos de un triunfo gigantesco económico por las cifras económicas que presentan, porque el Banco Mundial dice tal cosa y el Fondo Monetario saca tal y tal otra cosa: que el Perú está perfecto, que está muy bien, que la inversión extranjera. Y nos vamos al Perú y un candidato que les dice, estamos hartos de ser pobres, si este país es rico, ¿por qué no podemos tener algo de esa plata también? Y toda y toda la gente de, este, de lugares lejanos a las capitales, a las grandes urbes donde se concentra el control político eh, nacional, votan por ese candidato. Eso quiere decir que hay una gigantesca marginalización de los pobres y de los trabajadores en, el, en un país en el cual se vende afuera simplemente por sus cifras y el desarrollo de sus ciudades principales. Lima más que todo. Entonces nos deja mucho que pensar. Aunque ya les dije. Aunque al, al final del día eh, la OMP le diga que Keiko Salah, mamó mamita, este presidente es Castillo. Eh, la va a tener terriblemente fea. Y de que llegue a cumplir sus cinco años en el, en el poder. Porque en Perú son cinco años, no cuatro. Que llegue a cumplir los cinco años de, dentro de un país, como les digo, que ha cambiado de presidente cada año. Está muy difícil y más porque estamos hablando, no estamos hablando ahora de corrupción porque casi siempre el problema de es que se habla dentro de la política, pero ahora no es que el problema más grande es la corrupción. Ahora le están metiendo no solamente que Castillo y su gente son corruptos que se roban elecciones, sino que son terroristas y que tienen alianzas con directamente con Sendero Luminoso. Entonces es muchísimo más polarizado. Estamos viendo algo que potencialmente se puede convertir en atentados este, ya de manera armada, no tal vez no tanto en Lima, pero sí en las zonas rurales, que es muy peligroso. O sea, Es una irresponsabilidad política por parte del partido de Keiko por el simple hecho de que está haciendo el berrinche porque son otras elecciones que pierde. Porque la tipa esta se ha lanzado de presidenta como tres veces. Nunca nadie la ha querido como presidenta y esta vez creyó que al construir este gigantesco monstruo de izquierda iba a lograrlo y al parecer no lo logró tampoco. ¿Habría algo positivo que ganara Keiko? Sí, claro, sería la mu primera mujer presidenta del Perú. Y Perú, si ustedes se ponen a ver los comportamientos de muchas... Eh, su ranking en, en el mundo con respecto al femicidio, actitudes eh, con respecto a los derechos de la mujer, al aborto, y todo eso, es un país sumamente machista. Entonces también sería positivo, por lo menos en el, en el ámbito óptico, tener una presidenta mujer. Así que hasta, hasta Keiko tiene sus cosas positivas. Voy a dar superpositivo. <ríe> Último, para irlos dejando Digan un pepillo en liberación Varios compas me han preguntado ma, ¿Usted quién quiere que gane estas elecciones? Y nada más quería decir esto porque quería dejar grabado mi predicción a ver si la pegaba Solamente para decir, vio, vio, mae Yo sabía, se lo dije, y si me la pelo Simplemente me hago loco, así de sencillo <ríe> Este, dentro de la liberación Vean, mae, era obvio que se le iba a llevar pepillo Era obvio, obvio o sea, eh, el resto de Maes no tenía... Y Rolando Araya fue el último que entró. Fue el último que creo que tiró su nombre ahí dentro de, dentro de la contienda para decir, Maes, yo, yo quiero ser presidente otra vez. O sea, el problema es que el viejillo está medio loco. Entonces, llegó tarde y fue el que más bronca le dio, le causó le causó a, a Pepillo. El resto de Maes, pff, Claudio Alpizar después de su... O sea, Claudio Alpizar es un politólogo que tiene un programa... Pero es tan baboso que el MAE cree que el, mal está, el mal cree que después de que lo califican como machista, el, sal, el salir en una foto con su esposa y sus hijas, le quita el título de machista. O sea, señor, es en serio. O sea, usted puede, digamos, poner dos pensamientos juntos y darse cuenta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es la cosa más idiota que... Es, es, un, es el cliché de decir yo no puedo ser racista porque tengo un amigo negro. O sea... <ríe> por dios bueno, ahí al Pizar mamó, quedó como con 6% de los votos de Liberación y eso que creo que lo hicieron abierta la, la, la votación para el partido, entonces bueno, chau chau Pizar, te vimos, creo que nos, eh, se demostró que sin el apoyo de los grandes patrones de Liberación no ibas a lograr nada y lamentablemente el nombre Figueres todavía pesa dentro de Liberación ahora creo que fue un terrible error que Liberación haya elegido Pepillo, se acaban de garantizar creo yo una pérdida más. Ya Figueres perdió en la pasada. Cree que en esta tal vez tenga más chance. Porque le está apostando también a que la gente no se acuerde mucho. Los jóvenes que van a votar no se acuerden mucho de lo que él hizo en sus administraciones pasadas. ¿Que pueden llegar? ¿Es posible? Sí. Sí. Es posible que llegue. Si en Perú, volviendo, escogimos por segunda vez a Alan García. Después, a ver, después de haber desbaratado al Perú en los ochentas con pésimas políticas económicas. Y le dimos otro chance después, a principios de los 2000. Este, existe, digamos, si sí existe un precedente en América Latina de escoger malos líderes por segunda vez, de darles otra oportunidad. Opciones tiene, pero no creo que vaya a ganar las elecciones. Es más, yo no creo que vaya a llegar a segunda ronda, Pepillo. Eh, yo estoy convencido que la segunda ronda va a estar entre quien sea que el PAC escoja y Fabricio. Así de simple. El PUS, como siempre, Pedro Muñoz, no tienen ni una sola oportunidad. Y si ustedes ven, por ejemplo, Pedro Muñoz cada vez que publica algo en sus redes sociales de que él va a ser el candidato del PUS, que esto es... Es como el 80% de gente o sea, tirándole fuego porque lo odian, porque es un baboso. <risa> al MAE, porque nunca va a la asamblea y no obretea, porque es incongruente con sus ideas, porque es un oportunista. En fin, pobre Pedrito. Bueno, pero es más gente también O sea, cuando uno tiene una actitud Tan, tan, tan poco agradable como la, de, como, la de, como la de Pedrito Cuesta mucho que la gente te, te, te quiera después eh, En fin, vean Lamentablemente Lamentablemente Estas van a ser otras elecciones que llevar, se va a llevar el pack Vamos a ver eh, A este partido por tercera vez en el poder ¿Por qué? A mí no me gusta el pack Yo quiero a alguien más de izquierda De izquierda de verdad sin amigotes, en, en ciertos círculos económicos este, elitistas de este país. Me gustaría tenerlo en el poder, me gustaría tener eh, un movimiento juvenil dentro de los diferentes ministerios de este país, pero un movimiento juvenil con bases eh, más de, de, la, de fuera del Valle Central y de no de esta élite de, de niños ricos con conexiones de, de tatas pol de, y con un historial político. Eh, en fin, pero no le veo otra opción. Y nos gusta o no nos guste el PAC ha hecho un buen trabajo eh, al administrar la pandemia y ha hecho un buen trabajo al desarrollar obras grandes de infraestructura que la gente va a ver. Eh, ¿Y se le ha tratado de hacer propaganda de que son comunistas? De que son castrochavistas, eso más que todo ha sido el Pusk. O sea, los que han tratado de hacer ese, ese tipo de propagandas Ha sido el Pusk y Fabricio. Pero siento yo que los fans de Fabricio tienden más a creer esa propaganda que los fans del Pusk. Como que lo hacen más los fans del Pusk, como como no sé, como para pa joder y para ganar, pa, pa ganar, pa ganar un par de votos populistas fáciles. En fin, ¿y quién creo que, que, que el Pac vaya a crear? Vean, no importa. ¿Por qué no importa? Luis Guillermo Solís no era nadie y nadie lo conocía. No, o sea, no estoy, no estoy basureando al MAE, pero honestamente, políticamente nadie conocía a ese madre. Nadie sabía quién era Luis Gui y llegó al poder. ¿Por qué? Por miedo. Porque en esas elecciones la gente... Empezaron a hacer una campaña gigantesca de pánico, los medios de comunicación también se prestaron a meterle miedo a la gente de que Villalta era este, el Che Guevara y iba a matar a todos los ricos de este país y como aquí al tico lo que más le gusta es proteger al rico, entonces fueron corriendo a votar por el PAC porque era mejor eso que por el comunista malo que los iba a matar a todos o que los corruptos de liberación y del PUS que han estado ahí arruinando el país durante periodos muy largos <ríe> eh, y entonces tenemos del otro lado, vamos a tener a quien, a Fabri, que tiene trabajando dentro de las iglesias y los círculos evangélicos los cuatro años que ha estado fuera del poder y esa gente vota esa gente es muy militante, esa gente se mueve mucho, entonces van a llegar eh, ah bueno, dice segundo, ¿y quién era Charlie? nadie conocía a Charlie tampoco, y llegó al poder igual igual llegó al poder y en esta vez, ¿por qué? El primero, la primera vez fue por miedo al comunismo de, de Villalta y, y, y la gente del Frente Amplio. Después fue por el miedo de que este, el fanatismo religioso se metiera en, en, en la política con Fabricio Alvarado. Entonces votaron por el PAC. Y esta vez, ¿cuál va a ser el miedo? Que la corrupción rampante e histórica de Pepillo Figueres o la falta, la falta de capacidad de, de procesamiento de evidencia científica que despliega de manera muy abierta este Fabricio Alvarada, llegue al poder, va a llevar a cualquier candidato el PAC, que no sepamos su nombre, lo va a llevar al poder. Así que, o sea, no tenemos, digamos, que mucha opción, pero eso no quiere decir que tienen que quedarse dormidos, ¿verdad? Y pues sí, gente, estamos, estamos fregados. <risa> no, no estamos mal, no estamos mal. Bueno, dejémoslo hasta aquí eh, para que tengan tiempo de hacer algo más. Ya saben. Si les cuadro el podcast esta semana eh, Ni más, compártanlo Cualquier cosa, el correo es Leviathanpodcast.com Ahí me pueden hacer cualquier tipo de sugerencias O contactos, si quieren que entreviste a alguien También mándenme por ahí una opción de quién sería eh, Alguien interesante con quien hablar Ya sea político o de música asociado O lo que sea, por eso no hay problema eh, Bueno gente, acuérdense, estamos en YouTube Spotify y en este, iTunes, búsquenos así como Leviathan Podcast, pura vida Nos vemos